0: Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Safe Code Live. С вами я, Алексей Федулаев. Буду вести этот выпуск. Я руковожу направлением безопасной разработки Wildberries. Собственно, давайте я представлю гостей сегодняшнего выпуска. Вот Екатерина Рудина, первый гость. Екатерина, привет! Привет! Расскажи о себе немного.
1: Я работаю в лаборатории Касперского в департаменте перспективных технологий, отдел аналитики стандартов и технологий. Ну, Мы занимаемся тем, что работаем в аналитике безопасности промышленных систем, интернета вещей. Много занимаемся разработкой рекомендаций стандартов, работаем с международными и национальными комитетами по стандартизации, консорциумами и так далее. В общем, все, что на шаг или хотя бы на полшага впереди э, текущих технологий разработки, э, это все касается нашего отдела аналитики.
0: Супер, круто. Так, Александр, привет.
2: Привет. С нами еще в гостях Александр Поломодов. Расскажи о себе, пожалуйста. Да, меня зовут Александр, я работаю в Тинькофф. Последние 7 лет руковожу одним большим Блоком, который у нас отвечает за клиентские интерфейсы, маркетинг и вовлечение, одновременно курируя вопрос архитектуры и деливери-менеджмента в компании. Собственно, сюда меня позвали скорее как гости не настоящего безопасника, потому что я никогда им не был. Но я могу поделиться тем, как это выглядит, ну, этот вопрос про безопасность, да, выглядит с точки зрения проектирования новых сервисов или улучшения существующих, потому что этим приходится часто заниматься на текущей работе. Вот. Круто,
0: спасибо. Ну, безопасность в отрыве от всего, она как бы и не очень нужна, поэтому ты как раз будешь тем самым нашим особым мнением со стороны разработки. И наш третий гость – это Сергей Рогачев. Сергей,
3: привет. Привет, рад увидеть вас всех.
0: Да, ну расскажи о себе тоже, пожалуйста.
3: Я работаю в лаборатории Касперского в отделе Secure Platform Development. Это отдел, который занимается разработкой безопасной платформы «Касперский ОС». Вот. А в эту сферу я пришел далеко не из безопасности, я занимался разработкой операционных систем и систем виртуализации. Вот. Пришел из Самсунга, где про безопасность только слышал краем уха. Здесь пришлось немножко развиваться в этой сфере. Спасибо, очень круто.
0: Когда-то давно я тоже работал в лаборатории Касперского, как раз на Касперске УС. Хорошо, а, давайте, смотрите, наш сегодняшний выпуск как раз будет посвящен Secure-Based Design. Я думаю, это самый подходящий скажем так, контент, который мы сможем создать. Собственно, вот давайте обсудим. А как обычно происходит разработка, я такой очень часто встречал, что у нас вопрос о безопасности, он возникает ближе к концу разработки. Да? То есть мы разрабатывали-разрабатывали вот продукт в отрыве от безопасности, перед публикацией появляется безопасность, возникают какие-то проблемы и появляется очень много как бы, нюансов. Нужно исправить, нужно доработать, нужно переделать. Вот, собственно, такую проблему и должен решать Secure by Design, поэтому мой первый вопрос к вам: а что такое Secure by Design? Кто бы хотел бы первым начать?
1: Давай я расскажу. Хорошо. То, как я это понимаю. <laughs> То есть вот эта стратегия тушения пожаров, когда вот приходит безопасность и начинается, а вот у нас здесь проблема, здесь критическая уязвимость, тут архитектурные какие-то недостатки, тут какая-то проблема, да, и вот каждая уязвимость, она наращивает, наращивает вот, вот проблему безопасности для системы, и в какой-то момент, да, ты говоришь, стоп, и можно ли по-другому? Ну, представим, давайте, что мы строим здание, мы делаем, например не программный продукт, мы не пишем код, а мы кладем кирпичи. Вот мы построили здание из соломы, как три поросенка. Оно раз и развалилось. Взяли, построили здание из веточек, оно опять развалилось. Построили здание из кирпичей, оно, как ни странно, тоже развалилось. Вот на третий раз нужно о чем говорить. А что не так? А можно как-то вот с самого начала сделать так, чтобы оно э, не разваливалось? И хорошо бы, чтобы оно еще и не шаталось чтобы его не продувало всеми ветрами. То же самое с безопасной разработкой и с э, тем, что называется security by design. То есть уже э, мы начинаем думать про то, что до разработки, про проектирование, про безопасность, начиная с этапа замысла, чтобы наше здание стояла сама по себе, стояла под порывами ветра и стояла даже в том случае, если кто-то придет и начнет его нарочно разрушать. И вот такой подход, он и называется security by design, только применимо к программному продукту, коду, ну или к системе в широком смысле слова.
0: Uh-huh.
3: Спасибо, Сергей. что нужно no. добавить? Если мы попробуем погуглить и поискать определение security by design, и там перейдем на Википедию, мы увидим, что это на самом деле не какая-то конкретная история, не конкретная методология, да, а какое-то общее понимание, общий майнсет. И на базе этого общего майнсета вырастают разные практики разработки. Все согласны с тем, что... Достаточно поздно задумываться о безопасности в самом конце э, пути разработки, да, когда уже ничего в дизайне не поменять, или изменения в дизайне э, или там архитектуре системы э, достаточно сложны и их трудно имплементировать. Поэтому большинство из этих методологий фокусируется на том, чтобы сместить... Э, работу над безопасностью как можно раньше. Вот тот самый Shift-Left, про который говорят в разрезе многих методологий, он здесь тоже присутствует. И мы начинаем задумываться о проблемах безопасности на самых ранних этапах разработки, еще до того, как даже требования какие-то функциональные вырабатываем, а даже на стадии концепции продукта. Ну и существуют разные методологии, там каждый по-своему это воспринимает. Там Microsoft — это изделий, подход — есть там менее формальные методологии, есть методология кибериммунитета, которая в лаборатории Касперского используется. Может быть, потом мы об этом поговорим. Есть какие-то менее формальные евристические подходы, паттерны проектирования, разные принципы безопасной разработки, которые применяются. Но вот... Можно широко на это понятие смотреть. Я думаю, сегодня это понятие более подробно раскроется благодаря нам.
0: Угу, спасибо. Александр, согласен с этим утверждением? Или,
2: возможно... Да, я согласен. И, ну, На самом деле, я помню, как я сам ну, про безопасность впервые задумался. Я помню, была такая книжка, интересно, аппли... Agile Application Security, как так она называлась. И там довольно забавно рассказывалось про вот подходы к безопасности как раз, как их строить в цикл разработки э, именно гибкой, ну, гибкие методологии. То есть не там, где у тебя верифицировано, валидируем, ну, то есть типа какой-то ватерфольный проект, где ты очень сильно прорабатываешь в начале э, требования прорабатывая требования и по надежности, и по безопасности. И э, на самом деле после этого я вспомнил э, историю, когда ну, мы мы шли объединяли Dev Operations, DevOps, потом появился DevSecOps, DevSecDataOps, <laughs> ну и так далее, буковки добавлялись. По факту все эм, люди из конкретных функциональных дисциплин пришли к тому, что нужно добавлять не постфактум, да, не когда у тебя э, уже создано программное обеспечение, ты хочешь, например, добавить качество или надежность, или безопасность, или работу с данными, да, ну то есть как данными, которые генерируются во время продукта. А ты хочешь апфронт подумать об этом, об этих вопросах, и спроектировать свое решение так, чтобы ну, эта функциональная область, она на самом деле была учтена в ну, как бы by design, да, то есть в, в, в проектировании твоего решения. И в этом э, плане, на самом деле, security не сильно отличается от остальных областей, но оно дальше от разработки, чем, вот, ну, как бы, чем например, тестирование. Вот. Ну, то есть... Разработчикам сложнее об этом думать. На самом деле, мне кажется, именно поэтому ну, такие подкасты, как «Текущий», они им позволяют как нас смачить вот эти требования безопасников, как их встроить да, в, в начало, в начального процесса. То есть, как эти принципы, какие они должны быть и каким нужно следовать для того, чтобы получить надежное программное обеспечение и спокойно опубликовать его, да? Не, не mm-hmm. получить этот фин, на, на финале барьер от секьюрити-специалистов, э, которые тебя отправят на второй, третий или там, четвертый ку- круг доработок.
0: Ну, на самом деле, наверное, мне кажется, в данном случае, что секьюрити-специалисты отправят на какие-то круги доработки, это не самое страшное. Но то, вот частично уже затронул следующий вопрос, и давайте про него поговорим. А... М- Зачем вообще этим стоит заниматься? Ну, то есть понятно, что вы как бы не завернули нас security инженеры, но мне кажется, это уже э, как бы не, это уже следствие чего-то, да? То есть вот давайте более масштабно на это взглянем. Вот, Сергей, почему нужно заниматься и стараться
3: предусматривать все это еще на ранних этапах? Ну, здесь можно по-разному подойти к этому вопросу, там. Я обычно подходил как технарь, да, и могу там с технической стороны э, объяснить. Но вот мне чаще и чаще наш бизнес намекает, что очень много в деньги упирается. И давайте я попробую немножко с другой стороны зайти, необычный для себя. Вот э, берем стандартный цикл разработки, допустим, да, который вопрос о безопасности куда-то там, наконец, откладывает. А, к чему это может привести? Это может привести как раз к тому, что не просто там у нас безопасники злые, развернут и заставят все переделывать. А у нас действительно какой-то value, который наш продукт доставляет, он может быть недостаточно... ну, Наш продукт недостаточно готов для того, чтобы эту value доставлять клиентам. Вот. Мы там делаем какую-нибудь систему, которая должна обеспечивать э, ту или иную форму там, безопасности из этого CIA-триада или еще из чего-то, а она не обеспечивает. И таким образом нам приходится заниматься патч-менеджментом, переделкой архитектуры, там, да, какие-то очередные итерации переработки продукта. Это все дорого стоит. Вот это как раз та стадия уже поддержки продукта после того, как мы его выпустили наружу, и приходится в это вкладывать людей, деньги, там, какие-то другие ресурсы машинные. Поэтому это все про экономию, это про то, чтобы сделать э, процесс разработки чуть дороже поначалу, ну, потому что он действительно удлиняется. Возьмем там классический SDL, Microsoft, это усложняет разработку, удлиняет путь от э, задумки продукта до его выпуска. Но э, все эти методики, они ведут к тому, что в дальнейшем поддержка продукта будет более дешевой. а,
0: правильно я понимаю, что, ну, понятно, что на более ранних этапах, если мы уже привлекаем безопасность, это необходимы дополнительные ресурсы, и в том числе это вливается в увеличение стоимости, но на более продолжительном периоде все-таки мы получаем плюс, потому что нам нужно меньше переделывать. Мы выпускаем более качественный продукт, который доносит илью до уже непосредственно потребителей. Конечно. Угу. Так. Э, да, Конечно.
1: Да, прокомментирую. Вот как это ещё... а почему так получается? На самом деле, э, при э, безопасной, безопасном проектировании, при э, вот этом security in mind, э, когда мы применяем security by design, э, очень хочется какие-нибудь русские слова употреблять, я обычно по реконструктивная безопасность. Э, тут речь идет про. Целеполагание, что мы понимаем под безопасностью для э, конкретного продукта или системы. Э, очень просто было там лет 40-50 назад, когда у нас были конфиденциальность, целостности и доступности, это все относилось к информации. Сегодня безопасность э, систем, современных, э, подключенных к интернету и не только, э, она э, про множество других аспектов. про доступность, про готовность систем, про их способность, ну, например, вырабатывать достаточное количество электроэнергии, если мы говорим про электростанции, про возможность реагировать на какие-то события оперативно, что тоже, конечно, имеет отношение к доступности, но еще какие-то временные аспекты предусматривает под собой, про надежность, которая привязывается так или иначе к информационной безопасности. Надежность и безопасность всегда считались разными э, понятиями. Сейчас они э, сливаются в одно. Про безопасность информации различного рода, например, персональных данных или, может быть, частной жизни, э, и это э, часто входит, может быть, в какой-то... Противоречия с общественной безопасностью. Это все разнообразие целей, которые э, приписывается э, информационной безопасности в современном мире, э, оно требует более детальной проработки э, как раз-таки на этапе замысла и на этапе проектирования. А чего мы в конечном счете хотим от системы? Если мы от хи- системы хотим реалтаймового исполнения, то мы почему-то про это думаем э, на этапе, проектирование, придумываем и продумываем, как она должна быть реализована, в том числе на архитектурном уровне. А если мы хотим, например, от электростанции выработки какого-то определенного количества электроэнергии с, за определенный срок и никак не меньше, то мы почему-то начинаем про это думать, вот про это состояние готовности и про возможность систем управления поддерживать вот это свойство. Почему-то начинаем думать к концу. Да, и говорим, а что если под атакой она не сможет у нас выдать вот это количество электроэнергии? Так про это нужно как раз думать на этапе проектирования, про вот это возможное влияние атак, э, про э, то, какие системы будут затронуты, э, как э, их отказ э, окажет, какое влияние на вот эту готовность, на какие-то другие аспекты работы. И вот это то, что называется цели безопасности в широком смысле. И когда мы вот эти цели безопасности начинаем закладывать на раннем этапе, э, мы получаем как раз вот эту вот экономию к концу на… чтобы показать, что эти показатели там, готовности или достижения целей безопасности, оно у нас э, действительно реализовано, оно поддерживается определенными инженерными решениями, оно поддерживается определенным качеством э, реализации.
2: Uh-huh.
0: Спасибо. Александр, а вы закладываете цели безопасности
2: продукта? Мы, как, как мы у у определенно закладываем это, потому что ну, у нас есть и регуляторные какие-то обязательства, uh-huh. вот. но на, на самом деле э, в, в чем проблема? Вот с этим целеполаганием, да, ну то есть почему обычно про него забывают? Вот, потому что на самом деле, на самом деле, когда, ну, когда люди, в общем, достаточно сложно понять до момента наступления какого-то события, да, ну какого-то инцидента там по безопасности или по надежности как бы помнить про то, что это может наступить, да, то есть ты как бы думаешь, что вот ты выкатил какое-то приложение, все нормально, но, ну, как бы оно работает, ты воспринимаешь это как статус-тво некоторый, а потом выясняется, что в нем, например, есть определенная дыра, вот, или там есть история, например, с тем, как померить, ну, насколько безопасно приложение, да, то есть, типа, как с надежностью то же самое, то есть непонятно, как оценить, насколько оно в итоге безопасно или там на- надежно, апфронт, ну, то есть, у тебя есть какое-то э, решение, вот. и на самом деле, э, в чем проблема? В том, что когда люди э, не выстроили как-то себе этот процесс, то есть не, ну, как бы, у них нет вот этого на- начального этапа, да, с какими-то принципами, практиками, они, э, ну, просто пишут код. И в итоге получается решение, про которое я говорил, которое заворачивают с какими-то доработками, или нужно пачить уже, когда оно выкачено в продакшн, которое на долгом времени, ну, то есть есть такой показатель, совокупная стоимость владения. И многие забывают про то, что написать код, ну то есть какое-то приложение, это одно одно дело. А вот потом его поддерживать, развивать, патчить, ну, эксплуатировать годами, что с тобой часто остается. Ничего, да, не бывает более постоянного, чем временное. Это, ну, стоит уже других денег. И зачастую ты, на, как бы, во время того, когда приложение уже работает, ты в разы больше тратишь время, времени и сил своей командой на на то, чтобы поправить то, что можно было изначально сделать хорошо. И, ну, если... Тебя это заставляет делать регулятор, например, да, думать про безопасность, или ты просто сам очень осознанный. Ты можешь как раз использовать те практики, про которые говорили ребята э, до этого. Вот. И бизнесу тоже можно объяснять историю, что, смотрите, мы э, потратим больше времени, да, то есть фичи будут дороже стоить, но они уже будут учитывать такие параметры, как э, security или reliability. Uh-huh. Вот. Но зато потом мы ну, как бы мы с этим решением сможем спокойно, плавно развиваться. То есть нам не придется Асап что-то чинить в момент какого-нибудь инцидента, когда у ну, вот, нас какая-нибудь восстатака, да, или какая-нибудь утечка произойдет.
0: А вот такой тогда вопрос: смотри, тут. Вот, тут... Мне кажется, был затронут интересный момент, и я хотел бы этот вопрос всем задать. Вот, допустим, одно дело, когда все правильно, там, регуляторик, у нас там какое-то банковское приложение или какой-то, ну, такой, скажем так, серьезный завод. А нужно ли мне все это использовать, ну, не знаю, там, для обычного приложения? Вот мы стартап с трех человек, мы там хотим кушать, мы еще не получили какие-то деньги на инвестиции. Наверное, какой-то security by дизайн это последнее, то, о чем, мы, о чем мы думаем в этот момент. То есть когда вот наступает тот момент э, и если как бы разные критерии вот для таких приложений скажем так ну не обязательно приложение вообще для чего угодно в, в вопрос этой, масштабируемости да. ну, а, насколько пример, вы вот собираетесь
1: меня... масштабироваться Да, 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 давай, может, как раз на примере. Вот у нас сейчас как раз очень актуальная тема ну, импортозамещения. Например, какой-то отечественный стартап разрабатывает платформу для, ну, давай, ПЛК, программируемые логические контроллеры. Очень востребованная штука сейчас современная. И делают они, например, не просто прошивку какую-то для какой-то определенной платформы, а делают они фреймворк. Есть несколько примеров различных фреймворков и платформов, Платформа промышленных. Не все из них достаточно хороши с точки зрения безопасности. Когда у нас идет эта платформа, да, она понятно, что она должна быть очень хорошо кастомизируема, что э, необходимо дать возможность э, туда э, внедрять э, определенную функциональность э, и давать э, ну, достаточно возможность гибкой кастомизации, э, то есть э, это прямо действительно платформа, и каким образом туда будет интегрироваться вот этот код, который отвечает за кастомизацию. Есть пример фреймворка, я сейчас даже не буду говорить название, но те, кто знает, точно поймут, о чем идет речь. Когда у нас запускается эта самая платформа, как приложение под Linux, из-под рута, и подгружается в него эти плагины, этот кастомный код подгружается просто туда, вот в адресное пространство этого процесса, исполняется в нем и... Любая уязвимость плагина, написанного сторонним, замечу, разработчиком, она ведет к компрометации всей платформы, и каждая ошибка стоит дорого. У нее достаточно высокий CVSS рейтинг, и это все следствие того, что спроектирован вот этот фреймворк, вот эта платформа изначально была плохо а на не Secure by Design не учитывалась возможность ошибок реализации сторонними разработчиками, а сами разработчики платформы, естественно, за эти ошибки уже не отвечают, они могут давать какие-то рекомендации, ну, запускаете статический анализатор на своем коде. Повлияет ли это существенно на ситуацию с безопасностью? Вряд ли. Ну, вот, поэтому если не собираетесь развиваться дальше, чем э, компьютер родителей, да, там или младшего брата, тогда да, не думайте про security by design, и то можно поспорить. А mm-hmm. Если хоть речь идет хоть о каких-то вот. Э, продажах вашего продукта и его дальнейшем использовании и масштабировании, то, конечно, каждый раз нужно думать, до какой степени зависит от текущей зрелости проекта. Это тема, наверное, даже для отдельного разговора, модели зрелости и развития подхода security by design, насколько его нужно развивать в зависимости от зрелости проекта. Но, по крайней мере, про это нужно знать, про это нужно думать.
0: это, кстати, очень интересный пример. Тут как раз мы, получается, видим, что это можно было легко предусмотреть, а сейчас нужно, по сути, переделывать всю архитектуру целиком вот этого фреймворка. А я даже немножко по-другому остальным участникам переформулирую вопрос. Вот у нас получается, что каждый как бы продукт по-своему уникальный. И даже там два одинаковых продукта, которые один работает в одной среде, а другой работает ну, в другой среде, по факту у них требования к безопасности будут разные. Вот можем ли мы выделить какие-то продукты для которых даже не то, что не нужен Secure by Design, а где мы можем, ну, скажем так, пожертвовать его качеством. Ну, я не знаю, может быть, какие-то там модерсли. Вот мы, например, не работаем с персональными данными клиентов. У нас там сайт какой-то там простенький, там одностраничник, что-то еще. Нужно ли нам об этом задумываться или нет? Сергей,
2: э, Александр? Ну, я Давайте могу рассказать... Да, сказать, да mm-hmm. м- могу рассказать про то, что, ну, например, у нас в компании есть... Э, ну, то есть продукты, да, или там проекты разного, э, э, как бы, с разными требованиями к security. Вот, то есть базовые требования общие, но, например, если ты делаешь какой-то там проект э, вместе с партнерами, который будет работать неделю, например, да, ну то есть, и как бы, там, да, нет персональных данных, там есть какая-нибудь история с, э, там, не знаю, промокодами, кэшбэками, ну, в общем, с, к- с какой-то штукой, которая, ну, не, не очень сенситив, и ты, в принципе, не против, чтобы даже люди там, на дня уязвимости стали твоими клиентами, ну, там, используя самый волшебный какой-нибудь промокод или еще что-то, ну то есть, как бы, те, в, в принципе, ок с этим, то ты вполне можешь, ну, как бы... Э- даже найденную в например, не целиком там, исправляя решение поправить, а, например, научным каким-то способом на этапе постобработки или там на этапе подведения итогов ну, там, какого-нибудь конкурса. То есть у тебя есть, на самом деле, история с рисковой какой-то моделью, то есть чем ты рискуешь, и какие-то пути, там, митигации его, да, или обходные какие-то пути. Понятное дело, что в каком-нибудь движке, там не знаю, э- на котором, не знаю, процедуры у нас запускаются для клиентов, ну, там 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 другие требования, да, то есть к, к, ну, как бы к надежности, или если мы говорим про платежи какие-то, вот, но некоторые вещи, или ты прототип какой-то делаешь, да, или випишку какого-то решения, где ты знаешь, что точно не будет там, большого трафика или большого количества клиентов, или которые ты раскатываешь, например, на сотрудниках, то, чтобы проверить. В общем, в целом, в зависимости от того, какое какое у тебя приложение, да, и как как бы на каком этапе жизненного цикла оно находится. То есть у тебя вполне... Иногда, короче, ты можешь поступиться вот этим требованиями. Единственное, не пускать его дальше в продакшн, если ты MVP-шку то сделал и немного скосил углы, то потом тебе нужно сделать, ну, подтвердив гипотезу, уже нормальное решение. И вот как раз нужно не прогнуться на требования бизнеса, который часто говорит, о, классно получилось, давайте сейчас катим на всех, будет огонь.
0: Мы, мы, наверное, возможно, как раз под конец чуть позже поговорим. То есть все-таки я все равно услышал, что нам нужно сделать какую-то первичную оценку. И тогда вот у меня... Ко всем вам вопрос. Можем ли мы порекомендовать даже каким-то стартаперам все равно привлекать ну, какие-то таланты в этом плане, чтобы понять, а нужно ли им сейчас переживать за это и закладывать какие-то работы в дальнейшем. Это их может избавиться, ну, по сути, от, от переделывания этой MVP-шки. Или все-таки mvp это должно оставаться MVP, пускай и небезопасным, Или вообще каждая ситуация
2: абсолютно по-разному должна трактоваться? Я бы на самом деле сказал, что стартаперам, если они, ну, как бы стартап начинают уже иметь какие-то инженерные, ну, типа, инженерный бэкграунд, им проще сразу правильные процессы впиливать, как ну, как бы история с там пайплайнами, с ну, таргет-версиями, куда там деплоить свои приложения, с логами, мониторингом, ну, то есть вот этим всем, то же самое с ну, проверкой внутри пайплайна, каких-нибудь ов- оваспуязвимостей или там как бы, к- к- контейнеров и так далее. То есть полную обвязку делаешь, и дальше у тебя некоторые вещи ну, с точки зрения безопасности находятся ну, достаточно просто. А вот как проектировать, да, ну то есть secure by design или нет приложения, нужно понимать, ты его выкинешь через неделю или нет. Потому что в статапе часто бывает так, что mm-hmm. у тебя срок э, как бы, <laughs> жизни твоего ну, кода написанного, он может быть там дни. Вот ты а выкатил... Там...
0: Там проверим. неизвестно, взлетит да. или не взлетит у нас. Как так, Сергей, ты что а думаешь? Не... А, Екатерина у нас вот хотела?
1: Да, Хорошо. вообще есть Хорошо. вещь, которая достаточно дешево стоит и которая достаточно эффективно, хоть для стартаперов, хоть для кого. Подумайте про как раз цели безопасности. Что значит безопасность для вашего проекта? Чтобы там не украли деньги, там, не читырили с промокодами и там, ну, избежать каких-то возможностей фрода. Вот прям такой ну, хороший такой широкий пласт да, целеполагания. Вы не хотите, чтобы утекали данные клиентов. Да? Там для вас важно бороться с утечками. Другой большой пласт. Вам важна надежность и устойчивость вашего приложения. Да? То есть исключительно важно, чтобы в любой момент можно было получить к нему доступ а получить от него немедленный отклик. Ну и что значит немедленный? Э, вот эти цели безопасности, да, их можно прямо взять, сесть и написать, если вы там, ну, осознанный владелец стартапа и знаете, зачем он нужен и где он будет применяться, сесть, написать за полчаса, да, устроить мозговой штурм и расписать, это уже сделает э, более понятным, то, зачем вам э, нужна безопасность, зачем вам нужны процессы, процессы это важно, зачем вам нужна будет потом безопасная разработка, чтобы что, да, чтобы вот избежать вот этого. Э, можно чуть-чуть больше внимания уделить анализу цели безопасности, если это действительно большой проект. Там есть разные методики анализа конфликтов интересов, можно выходить на стейкхолдеров, смотреть, кто имеет доступ, анализировать поведение разных пользователей, в том числе нарушителей. Это сделает этот анализ чуть более детальным. Но можно начать просто с того, чтобы записать 3, 5, 7 пунктов, которые определяют, что такое безопасное поведение Приложения, системы, сети. И что такое небезопасное? Mm-hmm. Вот эти критерии, они вот так прямо разграничивают, и сразу идет понимание, да, вот где мы что будем закладывать, пользуясь вот этими процессами, про которые сейчас говорил Александр.
3: У меня есть да, чем давай. дополнить mm-hmm. реплики Александра и Екатерины. Вот. И Александр говорил о том, что надо некоторую рисковую модель использовать для того, чтобы ранжировать, собственно говоря, что нам важно, что не нужно, да? что не важно. И Екатерина предложила вот цели безопасности использовать. А я немножко расширю. Мы в лаборатории Касперского, вот той ее части, которая занимается разработкой Касперский ОС и продуктов на базе ее имеем такую аббревиатуру ЦПБ, цели и предположения безопасности. Помимо целей, которые мы перед собой ставим, да, собственно, какие требования у нас с точки зрения безопасности в продукт предъявляются. У нас еще есть некоторые ограничения среды, в которой этот продукт будет применяться. То есть, если мы говорим о каком-то устройстве, которое устанавливается на лестничные клетке многоквартирного дома или о устройстве, которое устанавливается на охраняемой территории завода, это несколько разные истории. То есть в одном случае мы должны от определенного класса угроза защищаться, а в другом не должны или должны уделять этому меньшее внимание. Соответственно, здесь можно сэкономить, да, где-то срезать углы, потому что мы понимаем, что наш продукт используется в определенных условиях, в которых о некоторых вопросах мы можем задумываться в последнюю очередь или не тратить на них много внимания. И второй момент: вот возвращаясь к стоимости э, всей этой истории секербай design и маленькими стартапами, но ну, вот как есть методологии разработки совсем гибкие, да, прям совсем джейловые, и старые ватерфольные, такие строгие. И между ними целый спектр есть. Можно выбрать наиболее подходящую к нашему проекту. Так и здесь. На самом деле разные подходы к Secure BI-дизайну, они есть как очень строгие, формальные, тяжелые, процессные, так и достаточно легкие, которые можно применять практически в каждом проекте. Ну, например, если мы говорим о каких-то евристических подходах, да, это применение паттернов безопасного проектирования на уровне, кода на уровне дизайна, кода на уровне архитектуры системы, то есть взаимодействующих сущностей между собой, компонентов. Э, таких паттернов достаточно много, и они могут достаточно дешево давать некоторые э, характеристики нашей, нашему продукту, который мы разрабатываем. Э, помимо паттернов есть просто какие-то базовые Принципы, которые практически во всех книгах по безопасности в самом начале перечисляются, при том, что эти принципы, да, там не связаны напрямую с секру байдизайн, это просто базовые вещи, такие как там разделение на компартменты, такие как принцип наименьших привилегий, принцип разделения обязанностей и многие другие похожие, и даже просто повышая образованность сотрудников, разработчиков, дизайнеров, архитекторов мы можем вот на этом небольшом уровне, простом, на уровне паттернов, на уровне каких-то базовых принципов, от которых вся безопасность, собственно, отталкивается, и работать, если это совсем такой вот легковесный стартап. А потом постепенно, в зависимости от степени риска, в зависимости от того, что нам нужно, повышать как-то образованность сотрудников в той или иной области, нанимать специальных людей уже, делать более тяжелые процессы, ну вот, и двигаться по этому спектру между двумя полюсами.
0: Uh-huh. Спасибо за ответ. А вот У Александра и Екатерины несколько раз как раз прозвучало в их ответах по безопасной разработке. А в чем отличие будет Secure секурби дизайн от безопасной разработки, по вашему?
1: Secure by дизайн более объемлющее понятие. Если про безопасную разработку, мы говорим по отношению к программному коду, по большей части то Security дизайн относится к системе в целом. Причем система в таком широком смысле есть определение в международном стандарте системы как определенной такой вот совокупности элементов. Причем вот эти совокупность элементов, В этой совокупности элементов каждый, систем, каждый элемент также может представлять собой систему. И вот в качестве такого элемента может быть в том числе и программный код, и аппаратная платформа, и несколько систем, как, не знаю, программно-аппаратные комплексы, их объединяют yeah. в сеть, и это снова система. И вот много лет работая с системами разного уровня, и с вычислительными сетями, и с интернетом вещей, и с паками, и с программным кодом в том числе, с отдельными программными средствами. Я могу сказать, что принципы security by design применимы в равной степени к системе любого уровня. Тоже, если отсылать к международным стандартам, есть два стандарта, 12207 и СОшный, про программное обеспечение, про… Циклы разработки безопасного, безопасного, ну, любого вообще, программного обеспечения. Есть 15288, тоже жизненный цикл разработки, но уже системы, процессы разработки системы. Сейчас у нас это э, переведен как ГОСТ 57193. Э, И там описываются как раз-таки процессы жизненного цикла э, без э, определения модели жизненного цикла какой-то, определенные, да, то есть эти сами процессы они описываются по отдельности, и дальше их можно организовывать в зависимости от требований предметной области. Так вот, безопасная разработка, она вот на этом уровне абстракции относится вот к 12207, то есть к программному обеспечению и к процессам жизненного цикла программного обеспечения. А security by Design относится к системам, к разработке систем по 15288 или вот ГОСТ 57193 нашему. И интересная такая деталь. Когда читала 57193, делала такое упражнение, я подставляла слово безопасность в описании процессов разработки систем. И если подставлять туда слово «безопасность» или угрозы или там, ну, как-то детализировать, ну так вот э, с колокольни с точки зрения информационной безопасности вот эти вот требования процессов жизненного цикла разработки систем, то как раз у нас и получается security by design. Там есть все, что в принципе нужно, если мы э, хотим говорить про security by design, но другое дело что это требует некоторого умственного упражнения да поэтому естественно нужен там отдельный стандарт про security by design чтобы ну, таким упражнением не приходилось заниматься но вот если говорить про отличие то вот это оно есть у нас стандарт про безопасную разработку программного обеспечения программного кода 56 939 и вот одновременно э, стандарт про Security by Design э, тоже, я надеюсь, он в каком-то виде должен появиться.
0: Спасибо за развернутый это очень интересно. А, кто-нибудь хочет дополнить, может быть? Есть, есть несогласные? Нет, что-то... Я ссорю, все согласны. А, супер. А вот если мы возьмем все это дело в рамках чисто разработки ПО, да, то есть, ну, опустим, программно-аппаратные комплексы, какие-то большие системы, то есть, что это? Не будет ли в данном случае в безопасной разработке Security by дизайн, когда мы сдвигаемся как раз максимально ну, вот shift-left? Да? И что на этап еще идеи, мы смотрим, какие могут быть проблемы. Или все равно это более объемный будет и всеобъемлемощее?
3: Давайте, раз никто не хочет, от меня реплика. Но... Вроде бы примерно о том и речь идет. То есть если в общих словах говорить, то это как раз про то, чтобы на каждом этапе, начиная с самого начала, задумываться о безопасности и закладывать ее как в там, базовые требования, бизнес-требования, да, так и в функциональные требования и, и далее. То есть это прям на каждом этапе мы занимаемся вопросами безопасности, Ну а каждый подход, разные подходы, которые от Security by Design отпочковываются и развивают это все в разном направлении, они немножко под разными углами смотрят на каждый из этих этапов. Вот, собственно, и все, на мой взгляд.
1: Тут, да, смотри, э, не то, что не хочет, просто э, хочется, чтобы кто-то еще, не знаю, поспорил или присоединился вот к этому обсуждению э, про безопасную разработку и security by design. Прямо очень часто возникающий вопрос. Тут еще, как ты говорил, э, Сергей, э, у нас программа и обеспечение и тоже это не вещь в себе, оно существует э, всегда в каких-то условиях. Э, и если мы говорим про безопасную разработку, э, то да, мы удивляемся, уделяем внимание качеству кода инструментам, которые отвечают за поддержание качества кода, за анализ архитектуры программного обеспечения. Но у нас еще есть такие истории, как взаимодействие с аппаратной платформой, работа программного кода ну, в условиях, может быть, уязвимости каких-то внешних систем. Может быть, там есть какая-то история про устойчивость, про дублирование, резервирование внешними системами работы вот этого программного кода. И вообще говоря, это уже история про security by design, про систему в целом, которая создает внешние условия и предположения для работы программного кода. То есть в целом это не только shift-left, но это еще и комплексная оценка работы программного обеспечения, программного кода, продукта в э, условиях внешней среды и взаимодействия его с вот этими внешними факторами. Вот это все security by design. И в том числе взаимодействие то, которое мы должны анализировать э, на этапе анализа назначения э, кода. Да, то есть б- бизнес-риски, да, вот, как он будет работать, как его уязвимости э, будут влиять на какие аспекты бизнеса, да, как мы будем в принципе распределять средства, там, не знаю, на тряшу уязвимостей, э, как мы будем принимать решения в случае возникновения инцидентов, связанных с нашим продуктом. Это все, все создает предпосылки для безопасной разработки в том числе.  —
0: — Супер, мне о- о- очень понравился ответ. Кажется, мы расставили все точки в этом вопросе. Тогда а, я бы хотел бы немножко другой момент. Вот мы поговорили, да, там, как стоит начинать, что стоит учитывать. Но, наверное, все-таки на сегодняшний день более типовая история. Мы уже что-то сделали и сделали небезопасно. То есть мы уже стартап, мы получили инвестиции, уже сделали продукт, он работает, и вот сейчас участились атаки. Мы понимаем, что наш продукт небезопасен. Что делать?
1: Тушить пожары. В первую очередь. Всегда тушить пожары сначала.
0: Ну, то есть это прям как-то масштабно делать какую-то мажорную версию, переработанную с нуля, или попытаться позакрывать все уязвимости, потом разобраться с контейнерами, библиотеками, самой средой и дойти до архитектуры. Вот э, ваше мнение интересно и ваше предложение. То есть, вот он у нас есть, да, то есть, ну, пускай это будет какой-то веб application, он развернут. Э, ну, и плохая архитектура, и там дырки в библиотеках, дырки в самой операционке, там не знаю, мисконфигурации контейнеров. То есть, весь набор проблем. Вот что в первую очередь стоило бы сделать: прям сказать о а горя, но ну, все мы делаем там новые продукты изначально, которые предусмотрят все эти проблемы. Либо мы как-то по нисходящей постепенно сдвигаемся.
3: Здесь явно какой-то итеративный подход требуется. Ну, начнем с того, что это даже не всегда так бывает, что мы получаем какой-то продукт на входе готовый, и у него там уже какие-то проблемы. Даже в случае разработки с нуля мы же не пишем весь код сразу, правда же? И многие команды просто переиспользуют какие-то большие части крупных стэков или каких-то крупных фреймворков для своей разработки. И внутри этих фреймворков тоже могут быть проблемы. Вот, и для них это тоже будет актуально. История про то, что есть какой-то большой, трудно контролируемый кусочек кода или там целая система, да, с проблемами, и нам необходимо, во-первых, как Екатерин сказала, быстро затушить самые горящие пожары, а потом постараться итеративно заниматься преобразованием архитектуры. В какой-то момент я помню, даже у лаборатории патент на этот счет был, но это больше про операционные системы. Тем не менее, то есть идея такова, что вот есть у вас там какой-то, не знаю, мега блоб или плохо сконфигурированный, там, сконфигурированный контейнер, там, с кучей ответственности на него положено, то есть там куча запускается какого-то э, софта, и непонятно, как оно там себя внутри ведет, э, возможно, у него там какие-то высокие привилегии в системе и так далее. То есть э, первое, что мы можем сделать, это взять тот код, которому мы не доверяем, он работает, например, там с каким-то э, пользовательским вводом, Uh, и этот польский вод может на него оказывать влияние, то есть можно там, не знаю, вплоть до того, чтобы проинжектировать в него какое-то поведение, да, первое, что мы должны сделать, это вынести такие опасные, провести анализ и определить вот такие вот опасные кусочки, лежащие на поверхности атаки, и вынести их в uh, контейнеры или в какие-то компартменты, uh, которые будут максимально ограничены по привилегиям, И, по сути, единственный способ общаться со всеми остальными сущностями в системе будет вот некоторый какой-то контролируемый известный нам канал связи. Там Возьмем архитектуру Google Chrome, она примерно так устроена. То есть там рендереры, те части, которые с пользовательским вводом работают, с с, кодом страницы, с скриптами, там JavaScript и так далее, они вынесены в такие вот изолированные компартменты и депривилегированы по самому там, максимуму, то есть они не могут вызывать разные системные вызовы, э, кроме тех, которые там NoWrite Reads с этим пайпом соединены, с этим сокетом, который взаимодействует с остальной частью хрома. Вот. И даже если там что-то пойдет не так, то э, упадет просто вот этот условный контейнер или компартмент, э, и ничего плохого, кроме как вот availability, да, не пострадает у нас в системе. Mm-hmm. Э, и... Это может быть итеративно, то есть мы можем все самое опасное и непонятное для нас засунуть в некоторые компартменты, привилегированные, и остальную часть системы от этого компартмента отделить некоторым фильтром, который бы или нормализовал данные, которые проходят оттуда, то есть добавлял нам уверенности в том, что эти данные никаким образом не были модифицированы, не пострадала их интегрите И или там, написать этот компонент, там какой-то фильтрующий, или тот, который мы, тот которому мы доверяем, на э, языке э, высокого уровня, там, не знаю, memory safe и так далее и тому подобное, так, чтобы мы точно были уверены в том, что... Э, Бинарные уязвимости, например, в нем будет трудно проэксплуатировать за счет ввода из этого изолированного компартмента. А потом постепенно, с помощью анализа архитектуры, можно кусочки постепенно-постепенно отделять, выделять их в отдельные какие-то группы, которые запускаются уже в других компартментах, и наделять их определенными привилегиями в зависимости от степени доверия к этим кусочкам. Вот это примерно такой общий подход, который просто от евристик отталкивается, базовых то есть это не формальная история, это больше про, про какой-то такой вот подход к дизайну на уровне здравого смысла, наверное. Да,
0: хорошо, спасибо. Так, у нас остается не очень много времени, поэтому давайте мы в такой перейдем немного в блиц-формат. Александр, а вот по твоему мнению, где, в каких, может быть, сферах либо продуктах необходимо использовать security by дизайн?
2: Однозначно, ты бы рекомендовал бы. Ну, на самом деле, наверное, финансы. <laughs> вот. Хорошо. Соответственно, угу. ну или, э, ну, наверное, есть какие-то другие высокорисковые области, например, медицинская какая-нибудь история. Мы же не хотим, чтобы у кого-то да. стимулятор, кардиостимулятор сказал или еще что-то. Вот. Э, наверное, производство. Ну, вот мы сегодня тоже упоминали. Помните, да, атака на, там, по-моему, иранскую атомную станцию? когда-то. Да, была. атомная энергетическая
0: вот. опасность. В общем, в
2: Давайте а... на этом я остановлюсь. Хорошо, Екатерина.
1: Ну да, понятно, что критическая инфраструктура практически вся. Тут интереснее. Интересный момент. Security by design проще будет внедрять как раз-таки в критических системах, потому что у них, как правило, есть уже процессы, поддерживающие анализ сейфти. То есть, ну, как это функциональная безопасности, безопасности для жизни и здоровья, если говорить про медицинские устройства, ядерная безопасность, если говорить там про объекты атомной энергетики, а, атомную отрасль, и... В принципе, там есть куда вписаться. да, То есть если в автомобиле уже есть процессы оценки его сейфти, то есть что он безопасно ездит, что там есть проверки поведения этого кода электронных блоков управления в определенных условиях, и вписать туда проверки на устойчивость к атакам, то есть к намеренным воздействиям, то, чего сейфти не учитывает, будет уже проще. Если у нас это какой-то айот, интернет вещей, какие-то новые устройства, какие-то стартапы, которые занимаются как раз в новых областях исследованиями разработкой, то там этого может не быть. Там с этим угу. хуже. И там вот с целеполаганием нужно прямо очень хорошо работать. И вот там как раз нужно очень следить за переиспользованием решений. То есть то, что говорили сейчас, можно ли сделать то, что не является secure by design, безопасным by design. Бывает так, что можно, Сергей развернуто рассказал, как можно, а бывает так, что и нельзя, когда у нас уже ну, упомянутый мной фреймворк для систем промышленной автоматизации, он уже просто разлетелся по миру, он широко используется, он перевыпускается различными, в том числе вендорами промышленной и просто вот, но ну, это уже не остановить, это уже как бы вот э, не провернуть uh-huh. этот фарш назад, и безопасным байдизайн его уже тоже не сделать, просто потому что он разлетелся. Точно так же все знают, что микроядро лучше, чем там монолитное ядро, но кто-нибудь пробовал сделать микроядерный linux
0: есть их там мало, там Гугла есть, но да, да, да.
1: Но это уже как бы и не Linux, да, то есть в некоторых случаях этот фарш назад не проворачивается.
3: Ну да, согласен.
1: Да, то есть надо как-то вот на этап замысла откатываться. Это правда бывает с нуля.
3: Очень интересное выражение. Всем, стартап,
1: всем стартапам, как раз, которые э, не имеют требований к надежности функциональной безопасности в отрасли, в которой они работают, э, нужно хорошо думать э, как раз-таки про целеполагание и э, продумывать на уровне архитектуры, на уровне замысла э, э, вот эти будущие решения, которые отвечают за безопасность. Угу, спасибо. А,
0: Сергей, добавишь какие-то еще сферы или на твой взгляд?
3: Мне кажется, хорошо покрыли. Я в первую очередь вспоминаю про те сферы, где сейфти важен. То есть это, угу. это мобильная промышленность, это авионика, это медицина. Вот. ну и, кстати, сейфить это даже воет и в умном доме. Местами тоже проступает. Возьмем угу. какие-нибудь кормушки для животных автоматизированные, которые удаленно контролируются. Мы несколько раз слышали про то, как кормушки известных китайских производителей ломают и, например, могут отключить подачу э, еды для животного. А животное там сидит бедное неделю или две без хозяина и ничего покушать не может. Это вот, кстати,
0: я как, я как обладатель таких кормушек поел, когда если уезжаем, на длительный срок всегда на всякий случай оставляет отдельную тарелку с кормом и с водой, чтобы, ну, мало ли что. На самом деле у них там есть резервная система с батарейками, если отключат, но все равно страшно тогда давайте потихонечку к концу близиться. А, наверное, самый сейчас волнующий всех вопрос, где получать такие знания? То есть может ли разработчик как-то получать необходимые компетенции? Откуда их вообще взять? Вот хочу делать безопасно. Как как мне, откуда научиться? Что можете порекомендовать?
1: Прежде всего, это базовое инженерное знание, базовая инженерная подготовка. Писать код на коленке может кто угодно. Но мое личное мнение, важно понимать, как делаются системы с инженерной точки зрения. Понятно, что это высшее образование, причем не тоже не абы какое, это инженерная школа, У нас, к счастью, еще в стране она существует, хотя, конечно, критически уменьшается уже количество людей, которые умеют строить. И, конечно, ну, в плане самообразования очень помогает получать знания из параллельных отраслей. Инженер. То есть, вот тоже проектирование и анализ функциональной безопасности в автомобилестроении может служить хорошим примером как подходить вообще к этому вопросу.
0: Угу, спасибо. Так, Александр, я помню: вначале загорелся, что я тут не настоящий безопасник. Расскажи нам, а где ты брал эти знания, как это вообще
2: происходило? Но, на на самом деле. На самом деле, меня больше всегда интересовала история про проектирование систем. Вот. Ну, то есть, именно под какие-то функциональные и нефункциональные требования. И безопасность была out of scope, да? Ну, то есть, мои зоны интересов. Но в какой-то момент я понял, что это достаточно важная история, как раз, эм, столкнувшись с некоторыми переработками, да, которые требовались по результатам там security, аудита. Я решил покопать в эту сторону, ну как бы и я люблю читать книжки, я их очень быстро читаю и как бы пытаюсь вытащить что-то из книг, что мне вот прямо сейчас нужно. Я помню, была очень неплохая книжка, которая мне понравилась, Building Secure and Reliable Systems от Google, где они mm-hmm. продолжили свою ну, серию сыроедшных книг, но докрутили туда историю про процессы безопасности, вот принципы, про которые Сергей упоминал, про инцидент э, менеджмент с точки зрения ну, типа безопасности, как он отличается от инцидент менеджмента с точки зрения надежности. То есть как, как не спугнуть условно атакующих да, и как бы проанализировать их по Поведение. Была еще с книжка, про которую рассказывал про ну, как бы, application security или agile application security. И она очень прикольная была, когда э, людям, которые умеют э, в разработку программного обеспечения, Плавненько рассказывают по принципу безопасности как можно их интегрировать вот, в цикл разноводки. А безопасникам там рассказывают ну, в начале книжки базово на то, как выглядит современная заводка, не вот это фол, да, а больше итеративно, инкрементально. Вот. И на самом деле вот, у нас был предпрогон этого подкаста. Ребята тоже посоветовали книжек. Я их себе записал, скопировал, вот, почитаю э, ну, список литературы. Да, Сергей? Ну, я бы здесь, наверное, книжек
3: посоветовал, раз тут начали про книжки говорить. Как быстрое введение вообще в информационную безопасности и в безопасность программного обеспечения, есть такая методичка, мать СПР, Software Security. Я не помню, в каком ВУЗе преподает этот товарищ, но книжка очень достойная, и всего 140 страниц или 160, ее достаточно можно быстро проглотить. И там многие вопросы, в том числе связанные с Secure by Design, хотя там напрямую об этом не говорится, прописаны. Вот. И вообще хочу сказать, что Secure by Design по книжкам сейчас э, никак не выучить, и курсов каких-то таких э, серьезных я не видел. Э, по сути, надо качать две вещи. Это классические инженерные какие-то вещи, э, архитектуру программного обеспечения э, и э, общее понимание о информационной безопасности. Э, лучше всего здесь может помочь э, фундаментальный труд э, Мэта Бишопа, компьютер э, security, art and science. Вот, если эту книжку прочитаете, мне кажется, очень многое э, станет понятно из области информационной безопасности. А по м, проектированию систем я бы хотел посоветовать книжку Дэниела Джексона э, Software Abstractions это сын известного Майкла Джексона, но не того, который э, певец, а м, в общем математика и компьютер сайентиста, который э, начал заниматься идеями паттернов проектирования еще до того, как этим начали заниматься Гангофо и другие ребята. Это называлось Problem Frames. И вот Дэниел Джексон рассказывает о том, как проектировать системы при помощи средств Model Finding. Он там описывает системы на формальном языке их модели и пытается рассмотреть их свойства при определенных ограничениях. Вот думаю, что на высоком уровне проектировать системы, если начать вот с помощью таких подходов, то дизайн наших систем будет достаточно хорошим. Мы еще добавим ссылки
0: на вот эти различные материалы, ну, скажем так, в описании к выпуску, поэтому вы сможете там перейти, посмотреть, если заинтересует, соответственно, ознакомимся с, с книгами. А вот такой еще вопрос. Вот как раз екатерина ты говорила, что было бы круто, если бы у нас появился какой-то там стандарт по security by design. А если вообще сейчас что-то, ну, какие-то, может быть, универсальные общие концепции, там, ну, намеки на стандарты?
1: Универсальная общая концепция есть как раз по проектированию систем, да, security design. Тут очень важно, кстати, отличать дизайн от архитектуры. Есть то, что относится к архитектуре, как вот, ну, здание строить, да, отсылая вот к этому как раз примеру про трех поросят, да, строить здание там, и делать, например, его архитектуру достаточно устойчивой. Да, Гауди можно привести в пример. Да, он брал, э, формы из природы и строил здания так, чтобы э, они соответствовали да, в таких, каких-то пропорциях, э, были устойчивыми. Есть другие подходы, да, другие принципы строить именно архитектуру. Но когда вы начинаете здание строить, вам важно еще какого качества кирпичи, строительный раствор, как его быстро можно ли его еще использовать за это время, э, как устроены эти процессы. И вот это уже то, что э, называется дизайн. То есть не просто подход такой снизу-вверх с э, определенными решениями, когда мы выбираем, э, как мы будем делать эту архитектуру, а подход такой более структурированный, в котором большую роль играют процессы, в котором мы учитываем множество других факторов. И вот как раз стандарты, относящиеся именно к дизайн, ну, если говорить про книг, то это Орек Синмайер «Системс инжиниринг», есть книги, и как раз вот построенные по заветам «Системс uh, инжиниринг», uh, «Body of Knowledge» uh, стандарты, uh, Прежде всего, 42010 – стандарт принятый одновременно ISO, MAC и IEEE тройной. И построенные на его основе всевозможные архитектурные фреймворки. Есть, например, IEEE – стандарт архитектурный фреймворк интернета вещей, который детализирует на основе этого 42010, как строится система интернета вещей, ну, любого уровня абстракции, то, что мы говорили. И вот использовать их в отношении в том числе информационной безопасности, компьютерной безопасности, вполне можно, там просто детализируется определенный то, что называется viewpoint, архитектурное представление определенное с точки зрения безопасности и детализируется уже там ну, в отношении принятия вот этих конкретно конструктивных, конкретно относящихся к проектированию и созданию системы ну, в рамках принятых понятий.
0: Вот. В общем, наверное, давайте потихонечку переходить тогда к итогам. А вам, слушатели наши, нарекомендовали сегодня книжек немерено, обязательно читайте, сможете быть ну, у- у- умными, разбираться в безопасности. А сегодня мы выяснили, что безопасность – это не только код. Безопасность, она везде, это как код взаимодействует с аппаратной платформой, как там аппаратные платформы дальше взаимодействуют, все такое. Здесь также важно... Наверное, какая-то разработка шаблонов, платформенных решений, и их переиспользовали. Как раз чем а, коллеги в Касперском, я так понимаю, занимаются. У вас есть готовая платформа в виде Касперских QS, вы ее переиспользуете. Александр, не знаю, есть ли у вас в Синькове готовая какая-то платформа, но, скорее всего, какое-то переиспользование паттернов тоже есть, где вы уже сделали хорошо. Давайте возьмем готовые И, а, как, как там говорится, если диал существует, зачем что-то менять? Вот, Соответственно... А, Дайте какое-нибудь пожелание еще нашим гостям. Вот сегодня они узнали много интересного про security by design. чтобы вы могли пожелать так, в двух словах напоследок?
1: Давайте я начну.
0: Все загрузились такие, что пожелать Да,
1: задумались пожелания. Пожелание смотреть на вещи цельно и сбалансированно. Какая нужна безопасность, сколько ее нужно, вы сами только можете решить. И важно, чтобы система при этом не потеряла существенно функциональности, а значит, грамотный, взвешенный инженерный подход — это наше все, в том числе и в безопасности. Супер. Да, я
2: подобавил добавил, что э, времена, когда можно было просто писать код, уже прошли, да, и теперь мы как бы должны думать гораздо шире вот этот леф всего подряд, ну, в начало, приводит к тому, что нам нужно знать немного и про безопасность, и про там надежность, и про качество, да, и про то, как должен выглядеть вот, ну, хороший инженерный процесс. И для того, чтобы расти вот от уровня, ну там, условно, начинающего человека, который может просто писать код по, за, по, по требованиям, да, как бы какой-то application код к какому-то там, инженеру высокого уровня, который может уже проектировать сложные системы. Ты вот эти вещи должен постепенно впитывать в себя, себя, да, понимать, как это работает, какие принципы должны быть э, ну, в работе для того, чтобы получать хороший результат.
0: Спасибо.
2: Сергей? Ну, здесь
3: остается добавить, что безопасное будущее наше, вот отдаленное, когда мы придем в состояние, когда можем доверять э, всей технике и всему программному обеспечению, начиная от программного обеспечения кофеварки, заканчивая программным обеспечением самолета. Вот это безопасное будущее – это дело рук каждого из нас сейчас. Поэтому давайте эти кирпичики закладывать сейчас для того, чтобы через какое-то количество лет мы пришли вот в это состояние. Может быть, мы будем двигаться к нему по симптоте э, и никогда не придем, но хотелось бы как можно ближе до него добраться. Супер, очень круто. А, тогда я еще, наверное, хотел бы
0: напомнить, что как раз dc в принципе, это культура, это культурная трансформация, которая затрагивает всех участников процесса. Соответственно, как раз давайте трансформироваться вместе культурную сторону, Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое нашим слушателям. Всем пока, ребята. Пока. Удачи. Пока.